0: خانم آقایان سلام صدای من فرشید صادق چریفی این بار از سراغاز 21 کمین شماره مجله شنیداری سماکه که به گوش های شما میرسه و مهمان توجه شماست این اپیزود به بانوی از شعر محاصر ایران اختصاص داره اویی که با نام اصلیش سیمین بر خلیلی کمتر آشنا هستیم و او رو به نام شاعرانش دیبین بهبهانی می شناد. در ادامه از او بیشتر خواهیم
1: بهبهانی ظاهرا نام فامیل شما برگرفته شده از نام فامیل همسرتونه و شما نام فامیل دیگری دارید که نام پدریتون هست میشه توضیح بدید که چگونه نام باید.
2: بهبهانی بر شما ماند؟ اتفاقا خیلی جالبه که این بگم وقتی که در فرودگاه بودم میخواستم برم به دعوت شهردار پاریس برای شرکت در جلسه بانوان و طرح مشکل های زن روزگار یک کسی که لباس یونیفرم نظامی هم تنش بود آمد صدا کرد از خلیلی پاسپورت بده من در آوردم از کیفام و بهش دادم waar <laughs> te دید یه نگاهی کرد و گذاشت تو جیبش و رفت و من نمیدونم که از کجا اسم سیمین بر خلیلی را یاد گرفته بود اسم اصلی من سیمین بر خلیلی چون پدرم عباس خلیلی مدیر روزنامه اقدام بود و جار فاضل بود خدا رحمتش کنه چارده پونزده جلد کتاب نوشته بود و مرد دانشمندی بود عباس خلیلی من فامیل شوهرم رو انتخاب کردم یعنی او دلش میخواست که من به نام فامیل او معروف بشم و شدم
3: ای چه دوچک و مسکینی با این تبیدن خاموشت طب تلاغم دریاشو آرام عشق خدا پشتن تندی سکر شده ای, ای
0: حالا وقتشه که بریم به سراغ مطلبی که عدب پژوه برجسته روزگار ما سایه اقتصادینی ها به طور اقتصاصی راجب سیمین برای این شماره گفته و در لابلای صحبت اون شما باز از صدای خود سیمین میشنوید و در ادامه من به شما برخواهم گشت
4: درباره خانم سیمین بهبهانی و کارنامه ادبی ایشون از زوایای مختلفی میشه صحبت کرد حضور ایشان در عرصه ادبیات ایران چنان پرتکاپو و موثر بوده که در واقع وقتی میخوایم درباره شهرشون صحبت بکنیم جنبههای مختلفی رو میتونیم در نظر داشته باشیم شاید مهمترین این جنبوها هموناست که بیشتر درباره اش صحبت شده یعنی هایی که ایشون در غزل استفاده کردن نوعی که غزل رو به عنوان ظرفی برای بیان مفاهیم اجتماعی و اعتراض اجتماعی به کار گرفتن در مورد عاشقانه هاشون حرف بسیار کلیواره ها خلق شخصیتی به نام کلی که در واقع دری رو میگوشایه که از اون در ما بتونیم بحثی رو درباره باره نقش ایشون در شعر زنان و تأثیر ایشون بر شعر زنان باز بکنیم خالصا زوایای بسیار مختلفی هست که در یک چند دقیقه ای که آدم میخواد درباره خامی خانویف صحبت بکنه واقعا انتخاب کردن سخته من خواستم فقط یک انتخاب بکنم و درباره یک چیز صحبت بکنم برای اینکه دیدم جمع زدن تمام این زوایا ناچار بسیار کلیگویا نه می‌کنه صحبت منو در این چند دقیقه و بنابراین فقط یک تم برگزیدم و سعی می‌کنم درباره این تم مد مرکز صحبت کنم و اون تم جنگ در اون مایه جنگ در شعر خانم بهبهانی اول این رو بگم که در سالهایی که جنگ شروع شد بل در سالهای میانی جنگ خیلی کم و خیلی دیر دیده شد که روشنفکران مستقل کسانی که گرایش های مذهبی نداشتن کسانی که گرایش های نزدیک به دولت نداشتن درباره جنگ ایران و عراق مشخصا موزه بگیرن و با زبان هنر و با زبان قلم در واقع در این مورد چیزی بنویسن که همدلی باشه با عامه مردم و چیزی که در جامعه میگذشت در واقع یک جور قهری از طرف فکران ما و از طرف قلم های مستقل با جنگ، جنگ ایران و عراق اتفاق افتاده بود، قهر بودند. در این قهر شاید حق داشتن شاید نه حتما حق داشتن برای اینکه جنبه های جنگ چنان قوی شده بود در سالهای دهیش 60 که هر دل آزادهی به درد می آمد در واقع جنبه های ملی جنگ تضعیف می شد و تبلیغات همه متمرکز بود بر جنبه های ا برین آنهایی که نسبت به درواقع جنگ یک موزه ملی داشتن ناچار خاموش شدن نزوقی برانگیخته میشد در آنها که درباره جنگ چیزی بنویسن و نه در واقع اطمینان این رو داشتن که اگر درباره خاک چیزی بنویسن باز همین از خاک گفتن هم تعبیر بشه به جانبداری از سیاستی یا به هر حال فضا طوری بود که اغلب خاموش بودند حتی من یادم هست که در سالهای پس از جنگ یعنی مثلا سالهای اوایل دهه صحبت این بود که اینطور نبوده که روشنفکرها با مفهوم جنگ قهر باشن و چیزی راجبش نوشته نشده باشه نوشته شده اما اجازه چاب نمیگیره سانسور شده اینها و حالا خب تقریباً 25 سال از این جنگ گذشته و همچنان چیزی منتشر نشده آن به جز چیزهای محدودی البته بیشتر هم در زمینه نصر و داستان منتشر شده در زمینه شهر خیلی کمتر اثری بوده که جامانده باشه در اون سالها به دلیل سانسور و حالا الان با این فضایی باز اینترنتی که خب قطعا اگر اثری بود امکان پخشش بود و بعد هم به دست نیومد به هر حال آنچه که غالب بود اون قهر بود اما خانم بهبهانی قهر نکرد نه با جنگ ایران و عراق قهر کرد نه اصلا دنبال این حرفا که اگر من الان درباره جنگ با احساسات شخصی خودم شعر بگم ممکنه به چه چیز تبیر بشه رفت نگران نشد که آب به چه آسیابی ریخته بشه. احساس خودش رو صادقانه در شهرش ریخ و اشعار بسیاری درباره جنگ ایران و عراق گفت منظورم اینه که با اینکه ایشون قلم مستقلی داشت روشن فکر مستقل و در جناه بود که درواقع با سیاست های حاکم و قالب مبلغ جنگ زاویه جدی داشت اما فراتر ایستاد نگاه نکرد به اینکه حالا اگر حرفی درباره جنگ بزنه ممکنه این حرف چه آبی رو به چه آسیا حرف خودش رو زد
1: شما تجربه بسیاری دارید و در دورانهای مختلفی حاضر بودید به نظر شما با توجه به تمام این تجربه که دارید آینده رو چطور میبینید؟
2: والا دنیا رو خیلی آشفته میبینم من از وقتی که به فهم رسیدم مواجه بودم با جنگ جهانی و در جنگ جهانی به قول تاگور دنیا فقط به تلی از خاک تبدیل شد و تاگور میگفتم همیشه گفته بود که من آرزو دارم که حال کو خون نشسته آرزو دارم که یک روزی خورشید از مشرق طلوع کنه و دنیا رو روشن بکنه خورشید نیک وقتی و مشرق زمین با گنبل خوشبختی بشر باشه این تقریبا با زبان من گفته تاگور هست عین گفتار او یادم نیست صلاح و میبینم که بعد از سالیان دراز الان مشرق زمین در خاک و خون می‌غلتد و چقدر ظلم به مردم روا میشه و امیدوارم که کشور ما از این آفت بر کنار بمانه و ما هیچ وقت روی جنگ را دیگر نبینیم چون یک بار دیده ایم سال آسیب جنگ را کشیده ایم و دیگر طاقت نداریم و نه تنها برای خودمون دیدن جنگ برای دیگران واقعا برای ما مشکله و روح ما را میخوره
4: بعدا در, در واقع که منتشر شد آقای صدردین عینی نامه رو منتشر کردند که در آن گفته می این شعر در واقع برای اعدامهای دهه شست سروده شده و نه جنگ ایران و عراق ولی به هر حال چه درباره ادامه بوده باشه و چه درباره جنگ مربوط میشه به سوه ملین اتفاقات ناگواری که در دهه 60 در ایران اتفاق می افتاد. این ما یه شعر دیگه داریم از خانم ببهانی حمید آزاد شد که در واقع هم گویای همون شعریه که روزا فروش ها توی خیابون میدادن هویزه آزاد شد بر همون وزن این شعر حمید آزاد شد هویزه آزاد شد رو سرودن این هم اردی بهشت 1361 باز هنوز چیزی از جنگ نگذشته شعر دیگه ای دارن به نام بار بر آنهاست که آن اون رو هم در اوردی بهشت 61 سرودن و در آن از جان‌های پاکی که در واقع بار این جنگ رو به دوش کشیدن هجله جوانهایی که در تمام کوچه ها برپا بود صحبت کردن بنابراین این دست از اشعار در واقع سویه های ملی جنگ خاک ایران معنی مرز ایران معنی تمامیت ارزی ایران اینها خاک مد نظر گرداینده بوده در سویه عاطفی جهات مختلفی مطرح شده اینقدر شعر در این زمین زیاد دارم من واقعا دونستم کدوم رو مثال بزنم و خواندن هر کدوم از سینا حتی با کنار در حافظه داشتم یاداوریش واقعا اشک رو به چشم آدم میاره دونه دونه میگم مثلا یکی از معروف ترین ها همون مردی که یک پا ندارد که در سال 1166 سروده شده و چند بیت ازش میخونم شلوار تا خورده دارد مردی که یک پا ندارد خشم است و آتش نگاهش یعنی تماشا ندارد رخساره میتابم از او اما به چشمم نشسته پس نوجوان است و شاید از 20 بالا ندارد تق تق کنان چوب دستش روی زمین می نهد مر با آنکه ثبت حضورش حاجت به امضا ندارد در شهر دیگه‌ای به نام گردناویز حکایت مادری رو میاره خانم وهبهانی که به قول خودش با تعبیر خودش دیوانه پاک دیوانه هجاب بر سر نگذاشته چادر نپوشیده در کوچه روان شده و مثل ویلان ها و سرگردان‌ها میگرده و پوتین رو از دو بندش به گردنش آویخته و وقتی که راویش را ازش میپرسه که این پوتین چیه اینجور جواب میده گفتم که چیست این معنی خندید و گفت فرزندم تفلک نشسته بر دوشم پوتین برون نیاورد این سویه عاطفی شعر خانوم بهبهانی منحصر به جنگ ایران و عراق هم نیست در واقع یک سویه ضد خشونت نسبت به د... کل مفهوم جنگ داره و نشانش اینکه فقط هم شعرها برای جنگ ایران و عراق گفته نشده مثلا در شعر سارا چه شادمان بودی درباره کشتار صبر و شتیلا شعر گفتن با مطلع سارا چه شادمان بودی با بقچه های رنگین شال و حریر و ابریشم کالای چین و ما چینن و در این نشون میده که چه چجوری جنگ زندگی زنان و جوانان و کودکان رو ویران میکنه در نامه ای که خانم بهبهانی به منصور اوجی نوشتن و در کتاب یکصد ده نامه از دو سیمین به سعی منصور اوجی منتشر شده می‌نویسن بالاخره مثل همه جنگ‌ها پس از فرونشستن آتش کینه جنگافروزان همه از خود خواهند پرسید این همه آشوب این همه برادرکشی این همه ستمگری برای چه بود چه آیدمان شد من فکر می‌کنم بعد از سی سال که از تاریخ این نامه گذشته نامه در 1161 نوشته شده در تیر 1361 جا داره که واقعا از خودمون بپرسیم این همه ستمگری برای چه آیده من شد
3: آن سوی جهان وقتی اینجا شب بود آنجا روزی که از خوانندگان مهم به موسیقی مردم پسند آلبومی منتشر کرد که می شود حالا گوت یک ترانهش مثل بمب ترکید دوباره میسازمت سازمد وطن شعر سیمین بهبهانی نشست با آن صدای گرم نشست روی موج امیدواری ای که کم کم داشت هوا میخورد در تمام پرایت ها و اپل کرسا ها و گلف های قرمز و دیوه های سیلو در ازدهام ماشین ها در شب های تهران من این ترانه را میشنیدم ستون به سقف تو می زنم اگر چه با استخان خیش دوباره و تا. اگر چه بوخشت جان خیش سوتون بسخفه تو می اگر چه بو استخوان خیش دوباره می بویم از تو گل به میل نسل جوان تو دوبار میشوی مست و خو به سیل آشکل رو
0: وسلام دوباره مروری کنیم به آنچه تا اینجا شنیدیم. در ابتدا برشی بود. از یک آهنگ بسیار درخشان ساخته کینگرام رامین سید امامی عزیز با صدای محسن نامجو کینگرام عزیز ممنونم که اجازه داد ازش استفاده بکنیم و مشخصات کاملش رو در کانال تلگراممون خواهم گذاشت یکی از متفاوت ترین کارهایی که روی شعرهای سیمین ساخته شده در پی اون آمدیم رسیدیم به گفتار سایه اقتصادینی های عزیز ادب که اختصاصی و با لطف بسیار برای سماک گفته بود در لابلای اون صدای خود سیمین رو شنیدیم از ای رادیویی که مشخصات اون رو هم به طور کامل برای شما ذکر خواهم کرد و نهایتا در انتهای سخن سایه به تناسب آمدیم و نمونه شنیدیم از کاری که سحر سخایی عزیز نوشته بود و پادکست جذاب رادیو دست نوشته ها اون رو به طرزی بسیار شنیدنی و فاخر عرضه کرده بود. اپیزود های به هم پیوسته مرور چهل سال موسیقی. و باز از هر دو عزیز سپاسگزارم که اجازه دادند از این بخش هم در این پادکست استفاده بشه. در ادامه... گفت و شنودی از من با دانشجویان دانشگاه کنکوردیا رو خواهید شنید درباره سیمین و لابلاش به ضرورت و برای تکمیل و همینطور تغییر زائقه و فضا قسمت مختلفی از صوت‌های مختلف رو خواهیم شنید که همه رو یکباره در پایان این اپیزود برای شما به تفصیل معرفی خواهم کرد با شما خواهم بود
5: مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی
0: پادکردن از سیمین سهل و ممتنه صفحه این بابت که اینقدر کار داره که شما هر صفحه از این کتاب‌ها رو که باز کنید میتونید ساعت‌ها راجوش تخن بگید با لذت و بشنوید بذرت تمام اما ممتنه از این بابت که خب بسیار گفتند و باید سخن تکراری نگیم من اجازه میخوام که اول معرفی بکنم این تو کتابی که روی میز هست و اگر احیانا آنتراکی هم در کار بود یا آخر جلسه دوست کتاب کتاب‌ها رو ببینین این مجموعه اشعار سیمبههانی که اینجاست من از کتابخانه ماگیل گرفتم یعنی انقدر مهمه که باشه توی ماگیل کنار شاملو و بیزائی و اونایی که اینا میشناستن نشون بدونی که ما گفته باشه و اما نکته که وجود داره این مجموع که در زمان حیات خود سیمین منتشر شده تا سال 81 یک بیشتر نیست یعنی آخرین شعره که توی این کتاب هست و تاریخ داره سال 81 هست خب سیمین 94 و این دوازه سال اون قسمتیست که خیلی مهمه اون دفتر دومه که یک بار چاپ شد و دیگه چاپ نشد خیلی شعرهای سیاسی توش هست خیلی رت به سال های هشتاد هشت و هشتاد و نه داره یادمه من سال هشتاد و نه که رساله بگیرم و باید سه تا زن رو به سه تا مل مقایسته میکردم از سه بوتیقای مختلف طبیعتاً گذینه های من پروین و فروغ و سیمین بودن برای قسمت خانوم ها ای زمزمه بود که نگیر سیمین بعد مشکل ساز میشه اینا بعد به من رساله رو گرفتم بی هیچ مشکلی ولی خواهم بگم جب اطراف اطراف بود. و این دفتر دوم یک بار بیشتر چاپ نشده، اطلاع دقیق دارن و دیگه اجازه ندادن هم خود ناشر آدم پیگیری نیست و سرش درد نمیکنه که دستمال ببنده. میشه در آدم محتاطی است و همین که این شعرها جوری هست که دیگه منتشر نشه. اخیراً مجموعه اشعار سیمین با یک طرح و شکل متفاوتی اومده بیرون و من گمان میکردم با اون ساده اندیشی خودم که ترکیب این هر دو تاست بعد یکی رو فرستادم خرید بعد آخرین شش رو که اگررا بودیم همینه فقط ظاهر ماجرا رو عوض شده این یه چیز کمیاببیست این جلد دوم اگه پیدا کردید از آبان 81 تا سال 90 رو در بر میگیره اون سه چهار سال آخر را ما نداریم. آنچه من امروز میخوام برای شما بگم طبیعتا همه ی آنچه در رسالم نوشتم بود 8 صفحه صحه سیمین نوشتم نیست میخواام سرتون رو به درد بیارم فقط 5 تفاوت سیمین داره با همه شاعران معاصر من این 5 تا رو میخوام امروز کمی بازجسته بکنم شاید لطفی داشته باشه تفاوت اصلی و اولیه سیمین با اکثر شاعران معاصر این هست که مثلا شما هوشنگ افتاج رو در نظر بگیرید چرا هوشنگ افتاج رو با سیمین مقایسه میکنم چون بوتیکاشون تو اتیکاشون نظام شعرشون یکسانه از یک جا میان خواستگاهشون یکیست به معنای انکار تفاوتهای سبکی نیست ولی هر دو سنتگره هستن هر دو قالوه هستشون غزله وقتی که شما نگاه میکنید به سنتگره یعنی معاصر میبینید که اونها در دوره جوانی اول از عشق و شباب و اینا میگن بعد نوبت رندی میاد نوبت مسائل اجتماعی میاد نوبت بازتاب زمانه در شعرشون میاد اول عشقه بعد مسائل اجتماعی درباره تاج هم میدونید که اون دوره ای هم که شاعر نیمایی میشه تحت تاثیر همین نگاه اجتماعی شه که دیر از گالیا در گوش من به زانه دل دادگی مخان اینه دیگه گالیای معشوقی که حالا شاعر ما میخواهد ادا بکنه باشه تاج ادا بکنه و بر شعر اجتماعی سیمین کاملا برعکس سیمین از شعر اجتماعی شروع میکنه یعنی در شعر سیمین بههبانی اجتماع و عشق هیچگاه جدای از هم نیستن که اول به یکی بپردازه و بعد به دیگری بپردازه و اصلا توجه ویژه ای که به مسائل زنان داره هم از نظر پوئتیک حاصل امتزاج همین دو تا یعنی شما وقتی که میخواید هم به رومنس بپردازید، هم به اجتماع بپردازید آنجایی که این طلاقه میکنه مسائل زنان هستی که همین شعر اول که خونده شد به دانگو تیه صور خواب مرا خودش حجته برای صحبتی که داریم میکنه
2: من تمام خواهستیم و موجودیت تمامی شعر هیچی غیر ندارم ثروت دنیا که هیچ. از اسمم جمال کمال که اون خوبه چه سایه هستن که ما رو می‌ذارن تو جیب از جوونی چه دیگه رفت ولی تمام اون چه که من دارم شهرت
5: فرصتی بود برای شنیدن آشنایی با کسی که حتی یک
0: کلمه از او نه در کتاب‌های درسی کشور بود نه در رسانه‌های حکومتی
2: من در یک خانواده به دنیا آمدم که واقعا هم مادرم شاعر بود هم پدرم نویسنده بود گاه, گاه شعر هم می سرود. هم در محیطی که بار آمدم و بزرگ شدم محیط شعر بود اصلا ازدواج مادرم با پدرم وسیله شعر بوده یعنی پدر من مدیر روزنامه اقدام بوده و مادر من یه شعری گفته بوده که مالک را از خون خاین لالقون باید نمود جاری از هر سوی کشور جویه خون باید نمود و به سبت اون زمان که به سلام مردم انقلابی بودن و اینها یه شعری میفرسته برای روزنامه افدام پدر من اینه میخونه یه دختری چی شعری گفته و میگه هده پیدا میکنه و بالاخره میاد خواستگاری و ازدواج میکنه هم با هم متاسفانه در آغاز استپارش پدر من تبعید میشه به کرمانشاه و دو سال در کرمانشاه بوده و بعد برپی کرده من مادرم بار حامله میشه ولی مثل این که این دو سال دوری و سختی و اونها زیاد زندگی اینها رو خوش نکرده بوده به کام و به ناچار مادر من همونطوری من سه ماه در شکمش جنینی بودم سه ماه مادر من میاد خانه پدرش رو بعد هم طلاب میدید و بعد شوهر دیگری میکنه که آوایادل خلطبری بوده و او هم روزنامهنگار بوده و بعد با هم دیگه اینا روزنامه آینده ایران رو منتشر میکنند اضافه کنم که مادر من تحصیلات بسیار خوبی داشت یعنی فرانسا رو بسیار عالی حرف میزد از کوچکی با یک معلم فرانسوی بزرگ شده بود و بعد هم زبان عربی رو خوب میتونست آیات احادیس رو خوب میتونست انگلیسی رو تا حدید صحبت میکرد مدرسه آمریکایی رو تمام کرده بود دیپلمش از اونجا گرفته بود به اصطلاف فمینیست هم بود جز گذاران جمعیت فمینیستی نسوان وطن خواه بود و این جمعیت در سال 1304 تشکیل شده بود و سالها هم دوام داشت و جز اولین اقداماتی بود که زنها برای آزادی بیکردن و به این ترتیب ما در یک خانواده فرهنگی و مادر شاعر، پدر نویسنده شوهر مادرم روزنامه نویس و انجمن ادبی در خانه داشتیم که هر شب این انجمن دانش آن تشکیل می شد و خلاصه من با شرت دیگه بزرگ شدم من از هفت سالگی خوحافظ سر و کار داشتم من خودم هم تعجب می کنم سال های سال جنگ ایران و با به اصلا قشون متفقیم بود که متفقیم ایران را اشغال کرده بودن و من یادم میاد که ما سختی را گذراندیم یعنی سه روز بیشتر مقاومت جنگ ما نبود ولی اشغال شدیم من زمان همون زمستانی که سال اول جنگ بود شروع کردم به شعری گفتن که این شعر اینجور بود ای توده قرسن و نالان چه می کنی؟ ای ملت فقیر و پریشان چه می کنی سرمایدار همه در کاف زرنگار تو در میان کلبه احزان چه می البته من این وقت چاپ نکردم در روزنامه نوبهار این شعر چاپ شد قزل هشت خطی بود مادرم این برای داماد ملک و قهرمان شازده قهرمان میرسا خوند و او با گفتش که این من با چاب کنم و چاب کرد برای من و چارده سالگی شروع کردم به شعر نوشتن و از اون موقع دیگه من جست گریخته شعرام در روزنامه ها چاب می شد تا اینکه از سال بعد از کودت های بیسته هشت مرداد دیگه دقیقا شروع کردم به یعنی جدن شروع کردم به شعر گفتن و یعنی از سال سی و دو و از سال سی پنج کتاب جای پا رو منتشر کردم البته سال 29 یک مجموعه از اشار بچهگیم رو منتشر کرده بودم به اسم ستاره شکسته بعد در که اونم یه مقداریش رو گذاشتم تو جای پا و دیگه بقیهش ولش کردم و حالا فکر میکنم که بد کاری کردم برای اینکه با تطور کارم رو نشان میدادم ولی خب هست مرحوم اخوان اون کتاب رو داشت و یک فتوکپی از من، از اون به من داده چون نگه داشت. در واقع اولین کتاب رسمی من همون جای پا بود که تا حالا نه کتاب شعر منتشر کردم که حالا فعلا همش در مجموعه اشعارم که انتشارات نگاه منتشر کرده تا اون راست.
0: ویژگی بعدی که سیمین رو منحصر به فرد قرار میده تطبع نکردنش به قول امروزی ها نزدنش به قالب‌های های دیگه است یعنی سیمین یک شاعر تک و شاید ما خیلی بعتر مثلا کسی رو داریم در حالا شیراز امروز مثل ایرج رجز یا شاعران دیگه ای که اونا فقط روبایی میگن ولی شما ربایی رو اگر بذارید کنار که اونام خیلی متاخره جلیل سفر بگی و بیرزده بعد است و هنسال ها که توی شعرهای دوره کسی این بوده است کسی تمرکز فقط روی یک قالب بکنه و همه نوعاوری ها رو در اون قالب بیاره این یک ویژگیه منحصر به فرد سیمینه و بعد از او کسانی مثل منوچهر نگستانی مثل حسین منظوی، مثل محمد علی بهمنی کسانی که پایگزار و نو شدن همه بعد از سیمین میان بعد از این نوع های سیمین میان به همین جهت هم هست که آقای دکتر حقشناس اه... که انشالله روان او آرام و خوش باشه استاد باندگار زبانشناسی شناسی می گفتش که من سرم در زبانشناسیست و دلم در ادبیات می یه مقاله داره به نام نیما یا قزل سیمین یعنی معتقد هست که همون نوعابری های پویتیک و فرمالی که نیما می‌خواست در کلیت شعر وارد بکنه به یک شکل دیگهی سیمین در غزل وارد کرد، این مقاله رو امشب در کانال هم خواهم گذاشت این که پس از حیث تمرکز بر غزل، اینکه فقط غزل بگه ایک شاعر باز منحصر به فرده با ابتحاج مقایسه بکنید، با شفی مقایسه بکنید، با شهریار مقایسه بکنید غزل رو با مصنوی در آن می غزل مصنوی درست کردن و از قزل رو توی تختی گذاشتن مثل شعر نو همه این کارها رو کردن ولی اون قاله و اصلی قزل هست اجازه بدید برگردیم به بیش از 50 سال پیش وقتی هنوز شعر و صدای سیمین در رادیوی ایران رادیو تلویزیون ایران ممنون نشده بود میخوام براتون یه مشاعره بذارم بین سیمین بهبهانی و ابراهیم سحبا از شعرهای وقت گوینده برنامه برنامه زندهیات مستجاب و دعوه است از قول سیمین بشنمید که ماجرا از چه قراره و دلیل این مشاعره چیه قذلی داشتم که این قذل
1: خیلی سر زبونه افتاد اسمه چی دیوانگی و این قذل رو که ساختم یه جوابی آقای صحبا برای این قزل ساختن و من که تازه خدمتشون رستیت بودم اما قبلا خیلی و اش ارزش نداده تا شم استشمام بودم ولی تازه خدمتشون رستیت بودم من خیلی تازه داشت اینطور جواب دادن <تصفح> و من هم یه جوابی دادم حالا قزل اینطور هست من خواهش میکنم جواب خود آقای صاحب بخونار و بعد جواب خودم هم, هم خودم برشتریم بفرم دیوانگی بفرمایید دیوانگی رو همیشه میکنیم حالا امروز به خصوص <تصفح> یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم هجرش دهم زجرش دهم خارش کنم زارش کنم در پیش چشمش ساغری گیرم ز دست دلبری از رشک آزارش دهم ده و از قصه بیمارش کنم شاغری مردم آزاری بندی به پایش افکنم گویم خداوندش منم چون بنده در سودای زر کالای بازارش کنم
6: من قضال معروفی هم
1: بزنم. البته حالا همه قضال نمیخونم چه بکنم؟ خیلی عذیتش بکنم عذیتش باشه بعد, بعد... بعد... خدا چون بعد برم من خلاصه گیسوی خود افشان کنم
6: داعتم, داعتم, شب داعتم. شب؟
1: مرتب مشغوله <تصفح> <تصفح> خود افشان کنم جادوی خود جریان کنم با گونه گونسه سوگند ها؟ باردگر یارش کنم چون یار شد باردگر کوشم به با آزاردگر تا این دل دیوانه را رازیز آزارش کنم آخوش.
7: آخوش. آخوش. سیار, آخوش. سیار سیار لسیز خس اگه قافی آرام بود باردگر خامش کنم پولش <تصفح> بزنید در من و فریبش بزنید بله در وقتی این غزل شیوای خانم سیمیر بهرانی رو که سالها بشین رو داشتم دیدم سهتونستم جواب ندم خب چیزی هم جغدی کنم که. البته با این شرایطی که ایشون گفتن نه تنها من بلکه خیالمی می‌کنم که اهلی حاضر باشه واقعا زیر بار این همه تحمیلات بره. بله. چرا
2: تو
1: سر جنس
7: می‌زنی آقای کار؟ اما اگه خرمازی میگه با لرد جان می‌شینه دیگه. بله این تر ساختم. یار چلم یار چوام هر چند آزارم کنی نازت کشم نازت کشم ای گل اگر خارم کنی. بله از کوی خود بر باز خانی سوی خود با قهر و مهرت خوش دلم هر اشکه در کارم کنی بر من پسندی گر ستم بر جون خرم اندوه و غم باشد شفا و بخش دلم که از عشق بیمارم کنی شوری دی آزادیم مهنتکشی دادم آمادم آمادم تا با بلا یارم کنی شمع شب تارم شوی خود هم گرفتارم شوی یارم شوی یارم شوی بی اون که آزارم کنی حالا شما چی برمودی؟
1: اما من جوابی دادم تحت عنوان خواب پمبدانه صحیح قایش میکنم یاد اون زربر مسئله شد تو در خواب بیند پمبدانه نیفتی <تصفيق> بسیاره میشنمی میبینیم غذابتون خواب گفتی شفا بخشم تو را و از عشق بیمارت کنم یعنی <تسجن> به خود دشمن شدم با خیشتن یارت کنم گفتی <laughs> <م degradation> که دلدارت شدم شمع شب تارت شدم خوابی مبارک دیدی، ترسم که بیدارت کنم باقی
6: کنم که خواب میبینم
0: یاد حداشون گرامی یاد سیمین بهبهانی به خیرچ چسبید این برنامه تفاوت دیگر که سیمین داره با شاعران معاصر این از که اکثر شاعران معاصری که ترانه سرودند یا ترانه سرایانی بودند که شعر هم گفتند یا شاعرانی بودند که حالا گاهی ترانه هم پرداختند این دسته دوم از دوره مشروط ما داشتیم دیگه, دیگه از بهار که دیگه شنافت شدوتر و بزرگتر نیست شاعر تمام شاعر سنتی است و حالا به ضرورت کارکز اجتماعی ترانه مثلا مورد هر رو هم بیسازه ولی بها هیچ جا خودشو ترانه سهرها معرفی نمیکنه تویش کدوم از اصنات نیست من ترانه سهر اصلا کاملا میشونده که ترانه رو هم یه چیزی زیل شعر رسمی میدیده یا اصلا قابل نمیدونه تو که ذکر بکنه اما سیمین به باز اولین شاعری است که ترانه و شعر براش و اندازه همدیگه اهمیت دارن یعنی ترانه خودش به عنوان یک موجود مستقل وجود داره یک بخشی از این کتاب رو خواهیم خوند به حضورش در شورای ترانه رادیو تلویزیون رو خواهیم خوند که از زبان خودش اهمیت ترانه رو بشنه
6: همچنون از چشمه همچون از رفتی بی تو دی یه جان را بستم زبینا
0: دفاعی نه چندان لازم از این کتاب مجموعه داستان ها و یادنوشت ها هست انتشارت نگاه منتشر کرده سال 91 بعد و در دهم مهر 91 تقدیم کردن به آقای دکتر سلامی من این کتاب با اون جلد دو رو از به امانت گرفتم برای مقالهی که داشتم می نوشتم تقدیمشون جالبه به استاد گرامی و افتخار ادبیات ایران استاد دکتر محمد استلامی عزیز حالا منظور این که چون 91 چاپ یک چاب شده خیلی از یاد داشتای دهه هشتاد رو هم بر داره صفحه 524 تا 527ش این مقاله دفاعی نچندان لازم هست عنوان فریش هست یادهای از شورای شعر و ترانه که سال هشتاد و پنج نوشتتش من تیر هشتاد و پنجیه تکیه هایش رو میخونم به جهت صرف جویی در وقت میگه سال 1348 ساکن تهران پارس بودم همسایه صاحب نامم مهدی خالدی نوازنده گرانمایه ویولن یک روز عصر تابستان نزد من آمد و آهنگی را برایم نواخ و گفت اگر بتوانی برای این آهنگ شعری تهیه کنی خوشحال میشوم زیرا از چند نفر خواهش کردم و در پسندم نیفتاده است من آهنگ را روی نوار ضبط کردم و پس از رفتن خالدی چند بار با آن گوش دادم آهنگ بسیار زیبا بود اما در آغاز هشت فراز در آغاز هشت فراز اول یک نوت تک افتاده یعنی یک کلام تکجایی می شد به این ترتیب میبایست در هشت مثر پی در پی هشت واجه تک جایی مثل خواب، آب، در، با، بی، از، بگنجانم مشکل بود اما به آسانی از عهده برآمدم ترانهای بود با این مطلب در دل آب, در دل آب بلور محتاب میشکند فردای آن روز استاد خالدی باز به دیدنم آمد وقتی شعر را پرداخته و مطابق با حال و هوای آهنگش برایش خواندم خودش هم آن را با آهنگ زمزمه کرد با شگفتی و شادی گفت باور نمیکردم اما تصویب آن به عده من دیگر نیست گفتم تصویب دیگر چیست گفت دکتر نیر مسئول بررسی شعر ترانه هاست و از لحاظ ادبی آنها را بررسی می کند اگر دستی به ناراحت نمی شوی گفتم البته که ناراحت می چون گمان می کنم نقص ادبی نداشته باشد اما چون کار شما راه می و من هم تفننی کار کردم و آن را به عنوان شعر قبول ندارم حالا جالب اینکه میگم بعداً دویشادوش میشه. از این میاد که خودش هم یه روز قبول نداشته، سنت این بوده که قبول نداشته، به عنوانشه چون آن را به عنوانشه قبول ندارم، جایی هیچ نگرانی نیست. دو روز بعد باز مهدی خالدی آمد خیلی خوشحال گفت کوچکترین قلمی در شهرت نرفته است. و دکتر خواهش کرده بعد از این بیشتر با رادیو کار کنی. آن وقتها پسرم در لندن تحصیل میکرد و برای هر ترانه ابله 150 تومان پرداختند که به حساب به حساب حالا معادل شش سکه طلای آزادی میشه فکر کردم قسمتی از مخارج زندگیم را می با این پول تمین کنم خلاصه ترانه های به شورای ترانه راه پیدا بکنه و حالا ادامه مطلب میگه که قرار شد ترانه ها و تحصیب آنها زیر نظر شورایی باشد مرکب از شاعران متعدد و هر یک از نظرگاه مخصوصی در ترانه‌ها نظر بدهند در این هنگام دکتر عزت الله مايونفر معاون رادیو در شورای شعر و ترانه بود و آقایانی هم بودند مثل کرمانشاهی نادرپور و رویایی و تفضلی و صحبا و پژمان بختیاری و بیژن جلالی و فریدون میشیری هم گاهی حاضر میشدند. سایه هم ریاست شورای شعر و موسیقی را به داشت که گاهی به ترانه‌م سر سایه به دلیل تبحر در شعر کلاسیک و مدرن و همچنین آگاهی عمیق از موسیقی ایرانی برگزیده خوبی برای شورا بود و در زمان تصدیش بهترین ها تهیه شد خلاصه در زمانی که این شورا بوده یه ترانه‌ای رو می‌نویسه و ترانه رد میشه و حالا جالب هست که بخونیم روایتش رو یه همراه با یک آتشفشان خشم و ترانه را برداشتم و یک راست توی تشریفات وارد اتاق آقای همایون فر شدم و بی مقدمه گفتم یا من هم باید عضو شورای شعر و ترانه باشم یا شورا بی شورا. دکترم با آرامش میپرسه که جریان چیست و اینم میگه که اینا از ترانه آگاهی ندارن به ملاک های شعر قضاوت میکنن رو ترانه همونطرم میگه که بعد نیست اتفاقا هشت نفرن بعد فرد باشه چون میشه نفر نهم خیلی هم خوبه حالا این تکر رو میخوام کامل بخونم چون واقعا ارزش تاریخی داره این یک صفو نیمی که نوشته بعد واقعا مهمه ببینیم چه اتفاقی می افتاده میگه همون روز پیوند مرا به شورا ابلاغ کرد از آن پس شدم عضو شورا یاداوری کنم این شورا فقط مسئول ترانه ها بود ابدا به شعر کاری نداشت دیگر اینکه اعضایی که نام بردم همیشه در شورا نماندند و خیلی‌هاشون رفتند اما حالا چرا اصلا یاد داشتم نوشته چون آقای ایرج جنتی عطایی یه جای مصاحبه کرده بودن گفته بودن که این شورا ممیزی میکرده حالا سیمین میخواد به این پاسخ بده میگه باید یادآوری کنم که دور از انصاف است زیرا اولا مزامینی که در ترانه ها مطرح میشد نمی‌توانست سیاسی باشد ثانیاً جاهای دیگری مراکز مورد اطمینانی که به این مراکز بالا میگفتن وجود داشت که محتوا رو بررسی بکنن آقای جنتی عطایی در این هنگام ترانه سرای بسیار خوبی بودند که اغلب ترانه هایشان بی تغییر یا با تغییر مختصر آن هم از لحاظ ادبی به می میرسید ترانه سرایان دیگری هم بودند از قبیل شهریار غنبری حسین منذوی امران صلاحی اردلان سرفران ببینید میگم در یک جایی مهمی میبایستاده شما تمام ترانه امروز باش خاطره دارید مثلا از خانم گوگوش نوید درستاتشو اینا ها نمشتن یعنی اگه منصور تهرانی اضافت بشید مثلا میشه نوید و مثلا بالای نوید و پنج میدونی؟ ها میگم یعنی یه جایی بوده که با اون پیشانی نسل جوونی که موسیقی پاپ رو هم بیرون میبوردن ارتباط داشت و دیگران که همه از تران محبوب به شمار میرفتند و دیدی دی و قلاده تازه داشتند غالبا من و دو سه نفر دیگر مدافع این تازه ها بودیم از روزی که به شورا پیوستم به شهادت تران سرایان آن زمان از جمله امران صلاحی در اتاق شورا را باز گذاشتم که تران به آسودگی مراجعه کند و موارد ایراد را دریابد زحمت تفهیم موارد هم به عهده بنده بود. برای تفهیم خاطر بد نیست بگویم که مثلا یکی از عزیزان یک مثرایی گفته بود که توش زه زی زیاد بود و زیبندگی آوایی نداشت تنافر حروف داشت همین حوصل مندی و خوی معلمی من رفقا را وادار کرد که گاهی اصطلاحات مرا هم مایه شوخی کند. اما در بیرون از اتاق شورا غالبا اتفاق میافتاد که ترانه رد شده ای را از دست ترانه ساز جوان و تادکاری بگیرم تغییر چند کلمه به دستش بدهم و بگویم حالا بیار تو شورا و می دانستم که قبول می شود از این گونه کارها خیلی کردم حتی برای بعضیها کل ترانه را دوباره ساختم و به همین کفایت نکرده سعی کردم اندک مای دانش خود را نیز در همین فرصت کوتاه بز کنم حالا برویم بر سر حضور سایه در شورای شعر و ترانه و شعر و موسیقی خوشبختانه موسیقی کلام ندارد که بگویند آن را ممیزی کردند. اگر هم می از باب اصول موسیقی بوده همچنان که ترانه ها از باب سلامت ادبی بررسی می شود. اما سایه نیاز به گفتن ندارد که تا چه حد آزاده و درست اندیش بود و چه کسی می تواند به عدم این اصول او را متهم کنند خلاصه در طول سالهای تصدی شورا همکاری با آقای فراد فخر دینی منظورش همکاری سایه است گلهای تازه را با روش اصولی فراهم کرد و به یادگار گذاشت. خلاصه این خیلی سند مهمیه و من ندیده بودم کتاب پیش از این کتاب جایی منتشر بشه این که آدم از یه طرف با موسیقی سننفی کاملا مرتبط بشه با یکی از مثل سایه کار بکنه از یه طرف کمک کاره امنام که حرف ارگانبری هواش این خیلی اتفاق نابی بوده که افتاده و خیلی مهم بوده از ممنون که تحمل کردید که نمونه یاد ترسیمیم بهش ندیدیم. هر جا که سفر کردم هر سو
6: که گذر کردم در خد و خاموشی بقای تو تو بر شد در خواب و فراموشی موشی تو پیدا شد. تو با من بودی همه جا با من بودی نذ یادا جدا بودم نه جدا از تو بودم نذ یادا جدا بودم نه جدا از تو بودم خدا I'll
0: است. که این دستاورد اصلی حالا اون فصل سیمین رساله من با چون من به کار فرمال کار نداشتم من بینی شعرانه را داشتم به عرسیم کردم برای اینکه ما متوجه بشیم که سیمین چرا منحصر به فرد توی این نگاه دی شاعران زمان خودش واس تاکید میکنم ممکنه بعد از انقلاب خیلی ها دنبال راه سیمین رفته باشن من تا اون زمانی که این, این کارو میکنه بس میکنم دیگه یعنی صحبت من دهه 30 40 و 50 شمسی است ببینید اولی مجموعه ای که مرمر باشه سال 35 منتشر میشه یعنی شعر های سال 25 از 19 سالگی تا سال 33 هست ما داریم از شاعرانی صحبت میکنیم که از دهه 20 شروع کرده باشم بهش گفتن من در او سیمینو با اونها میسنگم. من قیاسم رو مشخص بکنم که دارم چه صحبتی می کنم. ببینید پشت سر سیمین پروین اعتصامی همزمان با سیمین حتی یک کمی بعد از سیمین ولی حالا چش میتونیم ببریم تو تحولات اجتماعی 5 سال ده سال خیلی نیست تا 20 سال همزمان گرفت. فروغ فراخزار است از دید نگاه بزن سیمین بهبهانی راه هیچ کدوم از اونها رو نمیره آیا راه کسانی که دقلقه زنان داشتن توی دوره مشروع رو میره؟ نه راه جاله اسوحانی نمیره راه خودش رو میره صرف. به چه دلیل راه خودش رو میره؟ چون که حالا باید بگیم بقیه چی بودن چی کار کردن که سیمین نمیکنه یعنی باید یک یادی بکنیم از بقیه پروین اعتصامی نمی میدونید می خوندید فرطت کردید علاقه داشتید یا نه ولی تا سالها یعنی حتی تا ده سال پیش این صحبت به جد وجود داشت که دیوانش از خودش نیست پدرش اینها رو سروده و به اسم پروین منتشر کرده یه دلیل محتوایی داره. چون شعرها تقریبا زنانه نیستند این که از یک نگاه مادرانه سرود بشند یا حالا یک سری دلسوزی ها و رقت قلب های زنان درونی یافت بشود با این که وجه غالبش به قول این فرنگی ها دامیننتش نگاه زنانه باشه نه دامیننتش نگاه زنانه واقعا نیست یعنی شما اگه ست ساله دیگه کسی فراموش بکنه پروین کیه شرار رو بخونه احتمال داره که اینو یک مردی سروده که خیلی رقت قلب داشته مثل فرد مشیری یعنی اونجایی که فریدون مشیری خیلی احساساتی میشه خیلی فرق نداره با اونجایی که اگه اسم پروین را شما حس بکنید حتی اونجایی که راجب هجاب شعر گفته یه شعر داره راجب کشف هجاب. که پونزه ده ساله که بوده میخونه توی دبیرستانشون حالا نمیدونم شاه بوده یا رضا شاه. اونم انگار که باز فرموده همایونی گفته شده یعنی اصلا ایک نگاه زنانهی درش نیست پس با وجودی که بارها توی یاد داشته سیمین میبینید توی این یادنوشته ها هم هست که اینجا جلوی منه میگه شعر پروین یک دسته شعر پروین زلاله شعر پروین صاف زبانش بی به همه خوبی های شعر پروین رو میگه اصلا مثل فروغ نیت که سکوت بکنه هر وقت اون از شاجه به پروین میپرسن چیزی نمیگفته فرو ولی سیمین خیلی ستایش میکنه پروین رو ولی از دیر نگاه به زنان طبیعتا اگه میخواست مثل پروین نگاه بکنه سیمین فرزند زمان خودش نه یک خیشکاری که پروین داره ولی زنانه نیست و سیمین زنانش رو وارد شرش میکنه که فروق نداره نگاه یک معلمه به یک خانم معلمه ازدید یک معلمی که خودش هم جوان هست خودش هم مترقی هست خودش هم برابری خواه هست حالا قمش، آگردانش، زیردستانش، اطرافیانش هم داره باستاب میده این رو شما فقط در شعر سیمین پیدا میکنید اما سیمین همجوری که تحولات اجتماعی جلو میره نگاهش هم به این مسئله عوض میشه دلیل اینکه این دفتر دوم نمیتونه چاپ بشه همینه چون اگه قرار بود اون شعرت رازیه که اون دهه شست گفته بود دهه هشت همونو میگفت خب اونم چاپ میشد دیگه بسه اونا آدمی که مرتب با تحولات زمانه داره تحول پیدا میکنه مسئله هست اون چیزایی که میگه. نگاهش به زنان یک نگاه کاملا متحول هست نگاه در جایی نیست و یک مسئله که وجود داره چون سیمین بهبهانی القب به سنت فرهنگی ما دارد خیلی بیشتر از فرو، فرو کمتر خونده بود پیشینه فرهنگی ما رو و بیشتر مدرن بود و بیشتر به ادبیات اروپا ارتباط داشت و اهمیتش هم در همونجاست برای اینکه نگاه خودش رو نگاه البته تا دهه شست خودش رو در قالب یک نماد بتونه بیان بکنه کولیواره ها رو میگه که من یادداشت داشته کچولوی نوشتم توی هفته راجب این مسئله اونم اینن از تو هم یه سال در برده بودن و بعد وقتی که تحول پیدا میکنه میاد جلوتر این کولی بروز میشه میشه زهره شما یک کرکتر زهره دارید که مثلا زنی هست که بعد از تحولات دهه شست نگاه کنه از این حس که بعد فرصت کردید برگرده تو خونی حال من اونکان conclusionژ اون, conclusion اون نتیجهگیریه گیریه به رو
2: یار حتما دیگه گفتم من بیشتر با قلم کار میکنم همون به داستان ژاله که فرمودید این داستان واقعی یعنی در کلاس برای من اتفاق افتاده بود و عین اون رو من منتا به شعر درآوردم و آخرش میگم که پدری که با خشونت با همسرش رفتار میکنه پدری که همسرش از خانه بیرون میکنه بچه شیر کارش رو می مادر میگساله و بچه دیگرش که مریض او روی دست خواهر بزرگترش میمونه و اینها چیزهای ست که واقعا آوردنش به شعر خیلی هم آسون نیست ولی من چون با دلم با روحم کار میکنم برای من سرودن این شعر واقعا مثل آب خوردن بوده و تا حالا هم این چندین جا غیر از کتابم چاپ شده و ها خیلی مردم دوست داشتن این شعر رو جال از درس من چه فهمیدی بری بود که الانم در حد کوه حولت خودم باز این شعرهاد جلوی چشمم هست و از یادم نمیده
3: رفتان که پیش پایش دریا ستاره کردیم رفتان که پیش پایش دریا ستاره کردیم چشمان مهربانش یک قطره نا سترده رفتن سوار كولی با خود تو را نبرده گرد از دوده آتیره نیلو در با پیچیده تاب خورده سودای هم را سو به بادی سودای هم باد دی سوار و با خود یک تارمو نبرد رفتن سوار و با خود یک تارمو نبارده. یک تارمون نبارده
0: یک چیزی هست که امروز برای اولین بار میخوام بگم یعنی بچه های کلاس نقده عدابیم توی ایران شاید این چارت ها رو از دور من بودن، این پنگیمه رو رشنیدن یعنی خیلی فکر کردم که چی بگم که هم که میشنم هم توی ایران توی شیراد نگن همه حرف و تکراری بود یک ویژگی دارد سیمین که باز اونم از بروز بودن شه. از واقعی بین بودن شه. از بر اصمیت شناختن واقعیت زمانه اونش عط میگیره اونم اصالتی هست که به عنوان یک شاعر به نصر میده خیلی 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 جالبه از این هیست فقط و فقط میشه با شاملو مقایسهش بکنه مثل هم نیستن یعنی هر کدومشون به یک شکل دارن ولی در میان شاعران زمانه کسی نصر را اونم نصر هنری را منظورم نصر آکادمیک نیست که شفی که اتکن قیصر هم می و می نویشتن اون دیگه تو شعر قرار نمیدید ولی نصر خلاقه را شما به عنوان یه جانر مستقل دوشا دوشه شعرتون داشته باشید این کاری است که سیوین انجام میده شما هر کدام از مجموعه یاد داشته هاشو که باز بکنید و داره مثلا یک کتابی رو معرفی میکنه یا نقد میکنه نه ریویو به معنی فرنگی ماجراست نه یک نگاه صرفا شاهرانه است بگه از این خوشم اومد از اون بد اومد نه یه یادداشت روزنامه روزنامهی جورنالیستی مدل ایرونی هیچ کدوم از اینا نیست یک سبک ویژه خودش دارستین یعنی شروع میکنه از مفاهیم نقادانه اون چیزی که تو ذهنش رسول صحب کرده صحبت کردن وسطش کاملا آنگونه که در شعر ما یک راوی همه چیزدان و همه کار توانی داریم که همه چیز به همه چیز میتونه بست بکنه تأملات اون چیزی هم که تو ذهنش هست میگه خیلی وقتا اصلا ما داریم که نامه ها یا نقدایی کسی می نوشته استاب میکنه مثلا من میخوندم چون به طور خاص برام جالب بود که اینو داده به منظور اوجی شاعر شهر ما و من داشتم از این دید رو مقایسه میکردم برای استادم توی مگیل که اونم روی اوجی داره کار میکنه پروفسور مانوکیان بعد پروفسور مانوکیان این چه چیزی که آماده کردم هفته یک از سفر میاد بگم همینه که این سقط به منظور اوجی منتقل شده حالا سقط چیه تا یه جایی رو مینویسه بعد استاپ میکنه 5 روز ده روز، یه هفته، دو ماه بعد انگار که اون تدائیه برقرار شده از آخرین جمله دوباره شروع میکنه قشنگم یاد میکنه که منصور ببخشید این طول کشید مثلا وسطش دو هفته وقفه افتاده مثلاً. و حالا ادامه کامنت کامنتی که میده توی اون نوع نقدام معرفی که میکنه شما یک با فنی از اثر می‌بینید یک ریویو کاملا برانگیزاننده که برید بخونید یعنی کاملا پروموتیو کاملا شما رو برمی‌انگیزه که برید خانم پیرزاده رو بخونید یعنی به نظر من بهترین تبلیغی که نشه مرکز میتونست بکنه برای کارای پیرزاد و نکردیم بود که این تکیه های سیمین در رو جالب با خوندم رسالت و مثلا داشتن تو دانشگاه شیراز با همم کلی صحبت کردیم ولی من اینقدر زیبان نگاه نکردم به پیرزاد بعدا دوباره بخونم که شروع کردم ترجمه انگلیسی چراغارا بعد از این یاد سیمین که خوندم رفتم دوباره اونو بخونم کاملا برانگیزاننده مثبته که شما بخونین بعد تأملات شخصی خودش از زمانی که داشته می نوشتم هست بعد و وره آخرش هم یه نتیجگیری به سبک خودش یک نصر ویژه خودش داره و برای همین شما می بینید که چندین بار و به چند مدل مختلف زندگیش رو هم نوشته و یک زندگی نامه خود نوشت مستقل هم داره که پر از شاعرانگیه اون نصر ولی یک نصر استواریست که شما میخنید سروت هم داره مثل نصر خیلی از بزرگان نیست که بی سرتا هم این که انقدر سوار باشه روی نشر به سبک خودش به شیوه خودش در این فقره هم و اکادمیک هم نباشه اون نشر چه میگم اکادمیسیان ها متفاوتند غیسر شاید بتونه نشر خوب بنویسه شفیق کلتنی باید آد بتونه نشر خوب بنویسه استاد آرش کتهرام بودن هست ولی کسی اکادمیسیان نباشه بتونه بنویسه که شاید به همون معلمی برمیگرده و منو با یاد نشر اگول مثلا مثلاً از جنبه معلمیش نشرای غیر تحقیقشون مناسبه از این بابت هم اولین کسیه که این کار میکنه یعنی حتی نصرهای گلشیری بعد از سیمین میان و از این پنج جنبه سیمین بهبهارنی یک صدای پیشرو رو پایونیر به قول این پرنگی رو داره که میشه تا همیشه بهش پرداخت و به اینام گفت که مثلا بذارید تو آنتروجیاتون بذارید سیمین رو به این دلاغیر
2: باز هم دست از سر من بر نداشتن تا رفتم بازی که دانشگاه دیگه ای بعد از چند مدتی دعوت کردن رفتم اونجا باز به همین پیش آمد البته اون سختی و نصف کاری جلسه سر به هم زدن و ما برگشتیم خونه یک شری سرودم که شعر خودم خیلی دوست دارم و اون شاید شاید من فکر میکنم که اون موجب شد که بعد از اون دیگه دهنها بسته شد و اون فهشای آنچنانی رو به من ندادن تا حالا چند ساله که دیگه به من فاشت نبید گفتین تو موسیقی؟ موسیقی میگم الان براتون یک <تصفيق> متر و هفتاد صدم افراد قامت سخنم یک متر و هفتاد صدم از شعر این خانه منم یک متر و هفتاد صدم پاکیزگی ساده دلی جان دلارای قزل، جسم شکیبای زنم زشت از من خود را در اون می هیها که سنگم نزنی، آینم میشکنم از جای برخیزم اگر پرسایم، بید بونم خاک بنشینم اگر فرش ظریفم چمنم یک مغز و صد بیم اساس فکر است در چهار قدم یک قلب و صد شور هوس شعر است در پیرهنم بر ریشم تیشه مزن حیف است افتادن من در خوشک ساران شما سبزم بلوتم کهنم ای جمله من ای جملگی دشمن من جز حق چه گفتم به سخن پاداش نام شما آهی به نفرین نزنم انگار من زادم تان کشتاب و بدخوی و رمان دست از شما گر بکشم مهر از شما بر نکنم انگار من زادم ماری که نیشم بزند من جز مدارات چه کنم با پاری جامتنم هفتاد سال این قل جا ماندم که از کف نرود یک متر و هفتاد صدم گورم به خاک وطنم گورم به خاک وطنم
5: مجلی شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی
0: حالا در پایان پادکست هستیم و جا داره که مروری کنیم آنچه شنیدیم و سپاس از همراهی ها و اجازه هایی که بزرگوارانه برای ساخت این پادکست بدرقه راه ما شد آهنگی؟ از رامین سید امامی که روشنیدیم با صدای محسن نامجو به نام بریک می یا مرا بشکن که یکی از خلاقانهترین آواهایی است و نواهایی است که بر اساس شعرهای سیبینا بهبهانی نوشته و ساخته و خوانده شده. از کینگرام عزیز سپاسگزارم که اجازه داد از این نوا در سراغاز پادکستمون استفاده بکنیم. لینک شنیدنش و آشنا شدن بیشتر باهاش رو مثل همیشه در کانال تلگرامی مجلمون خواهم گذاشت به نشانی سماک آندرلاین ای ام. دیگر چیزی که شنیدید از ابتدای پادکست و همراهی می کرد صحبتهای سایر و پیش و پس از صحبتهای او مهمان گوشهای شما شد مساحبه خانم الههی روانشاد از همکاران رادیو فرداست که در همکاری با این رادیو ای با سیمین بهبهانی انجام داده بوده و این مساحبه برای نخستین بار در 19 آگست 2014 در حساب ساند کلاود این رادیو منتشر شده که باز لینک اون رو هم در ذیل فایل‌های مکمل خواهیم گذاشت. در کنار اونها باید یاد بکنم از سه برنامه‌ای که علی همدانی ساخته و بخشهایی از اونها رو در این پادکست استفاده کردیم و باز لینک اصل هر سه در اختیار شما خواهد بود تا اگر حوصله دارید بیشتر و بیشتر درباره ی سیبین بشنوید به اونها هم مراجعه بکنید و آگاهی مضاعف و لذت بیشتر رو نصیب گوشهای خودتون بکنید از شعر اول تا غزل آخر شب یلدای 1390 در گفتگو با سیمین بهبهانی به همراه شعری از او هفت شنبه 24 تیر 96 در 90 سالگی سیمین سه بخشی هست که علی همدانی در سیمین ساخته و. با بزرگواری اجازه استفاده از اونها رو به ما داد به علاوه همه اینها آهنگ و گفتگو و نوا و شرخانی از سیمین و درباره سیمین در فضای مجازی وجود داره که اونهایی را که فکر میکنیم بیشتر مطبوع طبع شماست برای شما در فایلهای مکمل میگذاریم و دعوت میکنیم که بشنبیم
5: سماک تلاشی است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گربجویان پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک.
0: در کنار همه اینها مهمترین چیزی که میخوام در انتها از شما دعوت بکنم این است که اولاً سماک رو به دوستانتون معرفی کنین. دو دیگر اینکه هم سماک و هم مولانا خانی رو در اپ های پادکستگیر بشنوین در نظر بنویسین و بهشون امتیاز بدین بسیار به ما کمک میکنه که بیشتر و بهتر دیده بشیم و از نظرهای شما هم بهره میبریم برای بهتر کار کردن و در درجی سوم ما رفتن به سایت هامی باش و جستجو کردن سماک s a m ما رو حمایت مالی کنید و از اون گذشته اگر میتونید ما رو به کسانی معرفی بکنید که محصولشون و کارشون با فضای کاری ما همسوئی یا همسنخی داره و میتونن اسپانسر ما باشن این مهمترین کمک شما خواهد بود به ما برای بتونیم بیشتر و بهتر و دقیقتر ادامه بدیم تک تک نواهایی که در این بخش شنیدید اگر در سایت هایی مثل بیپ تیونز امکان خریداری داشتن ما وظیفه خودمون دونستیم که نسخه اصلی اونها رو خرید بکنیم و بسیاری هزینه های دیگری که پادکست داره اگر همراه بشه با حامی هایی که از طریق حمایت مالی خودشون اسپانسرینگشون ما رو همراهی میکنند ما میتونیم از همین شماره بد یا دست کم از سراغاز فصل دوم با برنامه دقیق تر با آرامش خاطر بیشتر و با حساب و کتاب بهتر در خدمت شما باشیم و این قطعا کیفیت کار ما رو به اون چیزی که شایستگی شماست نزدیکتر خواهد کرد.
5: گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک S A M A ممنونم که این
0: پرانتزها و توضیحات رو شنیدین و حوصله کردین و تا دو هفته دیگه که با شماره دیگه ای از مجله شنیداری سماک به خدمت شما خواهیم رسید شما رو به لحظه های از جنس شعر میسپارم. با مهر احترام فرشید سادات شریفی مونتریال کانادا